0: DIGU – Digitale Gesundheit Der Podcast über
1: Digitalisierung in der Gesundheit Von Brancheninsidern für Brancheninsider DIGU ist ein Podcast von Marc Eichborn Transformations- und
0: Digitalisierungsspezialist Chief Digital Officer bei der Bitmark-Unternehmensgruppe So, ich bin heute bei der BKK Militer in Minden, äh, bei Rolf Kauke zu Gast. Ähm, äh, lieber Rolf, stell dich noch mal ganz kurz vor, sag wie du zu dem geworden bist, was du hier bist, äh,
1: in ein paar Sätzen, so dass wir wissen, mit wem wir heute am Tisch sitzen. Ja, hallo, ähm, genau, ich bin quasi gebürtiger Mindener, wir sitzen hier in Minden, im in schönen Ostwestfalen und äh, bin ähm, gleichzeitig auch schon fast ein geborener Sozialversicherungsfachangestellter oder abgekürzt Sofa, wie es so schön heißt. Ich habe das hier in Minden gelernt, habe dann eine Stelle bei der IKK angefangen und bin dort über die Jahre hinweg mehrere Fusionen von einer Kleinkasse mit 50 Menschen bis hin in eine Großkasse mit 6000 Mitarbeitern groß geworden, habe den Krankenkassenbetriebswert gemacht und habe dann, als ich vor fünf Jahren die Chance bekommen habe, hier in Minden als Vorstand der BKK Militär tätig zu werden, diese Chance beim Schopfe ergriffen und zum Glück heute die Möglichkeit hier gestalten und walten zu können und äh, auf eine Kernregion bezogen, tatsächlich auch im Gesundheitswesen aktiv gestalten zu können. Nicht bloß als Krankenkasse schnöder Finanzierer zu sein, sondern auch wirklich was bewegen zu können. Diese, diese
0: Diskussion, über den, ich will das direkt mal aufgreifen, über den Finanzierer, die habe ich jetzt schon ganz oft auch bei, bei, bei anderen Veranstaltungen gehört. Das mhm. scheint so ein Kernpunkt zu werden, ja. äh, mehr aus der, aus der Sicht des Versicherten zu agieren und nicht mehr nur am Ende zu bezahlen, äh, bezahlen, was der Versicherte dann an Leistungen in Anspruch genommen hat, sondern wirklich Service auch anzubieten. Das ist, das ist sehr spannend, da kommen wir gleich nochmal drauf. Gerne. Was denn... Aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im deutschen Gesundheitswesen im Moment und dann auch vielleicht im zweiten Schritt speziell, wenn, wenn man an Digitalisierung denkt?
1: Also die eine Herausforderung ist die, die wir gerade schon angesprochen hatten. Ich finde, die Krankenkassen stehen untereinander im Wettbewerb und ich finde es fatal, wenn der Vergleich was als gute oder schlechte Krankenkasse gilt, allein über den Preis abgebildet wird. Ich finde, das sollte schon was mit Service und mit Qualität zu tun haben und auch mit Gestaltungswillen und Gestaltungsoptionen. Also eine Krankenkasse sollte schon mehr sein als ein reiner Finanzierer. Die sollte schon in der Lage sein, etwas zu bewegen, etwas auszuprägen. Egal, ob ich mich jetzt hier in, in der Region bei einem Demenznetz engagiere und dort etwas für, für bestimmte Gruppen tue oder mich in der Selbsthilfe engagiere. Es gibt tausend Felder, wo sich eine Krankenkasse wirklich tummeln kann. Und ich für die Patienten natürlich für die Versicherten gut, wenn die Krankenkassen so eine Art Rolle eines Anwalts der Patienten einnehmen würden und sich für deren Interessen eben stark machen und aus diesem Blickfeld so ein bisschen rauskommen, der, wie ich finde, zu eingeschränkt ist, eben nur derjenige zu sein, der bezahlt oder die böse Kasse zu sein, die jetzt mal wieder irgendein Dreirad nicht bezahlen will, sondern dass eben es um das Gestalten auch geht und das ist das, was mich antreibt, was mir Spaß macht. Ist das denn politisch getriggert, diese,
0: dieser äh, reiner Bezahler oder ist das gewachsen oder wo kommt das her?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, es ist ein bisschen gewachsen und es ist auch politisch getriggert und es ist auch durch die Medien ein bisschen getriggert. Leider muss ich sagen, weil ja doch immer wieder die Krankenkasse als der Böse dasteht, der jetzt irgendwas nicht bezahlen will oder die Böse-Krankenkasse, äh, das haben wir ja äh, XY-Zeitung kämpft für sie, ist ja ein Begriff, ohne den Namen jetzt nennen zu wollen, aber das Bild haben wir Ihnen dann alle im Kopf an der Stelle. Mhm. Und ähm, die Idee ist ähm, einfach äh, in den Köpfen äh, der Bürger viel zu sehr verhaftet, dass die Krankenkasse irgendwie böse ist, weil sie irgendwas nicht leisten will. Vergessen wird dabei immer, dass das Geld, was die Krankenkasse verwaltet, das Geld der Versicherten ist. Und natürlich kann eine Krankenkasse auch alles Mögliche bezahlen, dann muss aber auch der Beitrag entsprechend finanziert ja. werden. Also sind wir schon an der Stelle, wo wir nicht der Anwalt der Patienten und der Versicherten sind. Und das möchte ich gerne ein bisschen mehr ausprägen und auch mehr spürbar und wahrnehmbar machen. Das ist das, was mich antreibt, was mir selber auch Spaß macht und wo ich auch versuchen möchte, der Politik klarzumachen, dass sie nicht immer nur den schwarzen Peter in Richtung der Krankenkassen schieben sollte. Okay. Gehen wir nochmal auf das Thema
0: Digitalisierung, speziell im Gesundheitswesen. Ganz viele unterschiedliche Themen, angefangen von wirklich bodenständiger Digitalisierung bis hin zu Themen wie künstliche Intelligenz und Ähnlichem. Was, was sind da die Dinge, die du als größte Herausforderung wahrnimmst oder als Themen
1: wahrnimmst, die aktuell dann auch? anstehen. Also da glaube ich, dass wir auch eine Art Wettrennen haben. Wir haben ein, eine deutsche Telematikinfrastruktur. Schwieriges Wort, hört sich ganz <lacht> kompliziert an. Es geht im Grunde genommen ja nur darum, im Hintergrund technische Bahnen zu schaffen, auf denen Daten ausgetauscht werden können, in einem sicheren, geschlossenen Kreislauf. Und wir haben auf der anderen Seite große Konzerne, die aus Übersee im Regelfall kommen, und die mit Macht versuchen, das Thema Gesundheit und Gesundheitsdaten ähm, für sich äh, einzunehmen und äh, durch äh, Geräte wie Fitness-Tracker und solche Geschichten, die angebunden sind an eine Aktenführung äh, im Smartphone, äh, versuchen schon heute eigentlich sich eine Stammkundschaft heranzuziehen und meine große Sorge ist, dass man dort ähm, ohne die deutschen äh, Sicherheitsaspekte zu beachten einfach Fakten schafft, die es uns nachher schwerer machen die Menschen davon zu überzeugen, in einer deutschen Lösung sich sicher und wohl und vertrauensvoll aufgehoben zu fühlen, weil sie sich schon an irgendwelche Apples, Googles und Amazons dieser Welt gewöhnt haben. Deren Interesse ist, aber, Interesse ist aber ganz klein natürlich kommerzieller Art. Während wir sagen können, wir als Krankenkasse haben kein Interesse, da kommerziell etwas draus zu machen, wir sind genau, und da schließt sich der Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben, wir wollen gestalten und wollen für die Patienten was Gutes tun und wollen den Fortschritt den wir im digitalen Bereich sehen können, einfach auch nutzen, um für den Patienten was Gutes dabei herauszuholen. Wenn ich nochmal gerade
0: da anknüpfe, dieses, ich hatte jetzt gerade den, 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 das Bild gewonnen, es sind ja dann zwei unterschiedliche Teile von Daten, die verwaltet mhm. werden. Einmal die Daten, die der Kunde direkt an die Großen abgibt, ja. weil es keine na, aus, aus ersten Blick keine echten Gesundheitsdaten sind, mhm. aber zu solchen werden ja. und den Gesundheitsdaten, die wir aus unserem tatsächlichen Gesundheitswesen haben, mhm. wie Ärztedaten, Medikationen Medikation und mhm. Ähnliches. Mhm. Das wird so ein Zweiklang, weil ich glaub, glaube oder korrigiere mich gerne, ähm, die echten Gesundheitsdaten werden nicht so schnell zu Google und Amazon oder sonst irgendwo hinwandern. Richtig. Die werden in einem isolierten System bleiben. Ja, genau. äh, quasi aber der der, der Impact auf, wie soll behandelt werden, kommt mhm. aus diesem zweiten Datentopf.
1: Mhm, genau. Ist das das Risiko, was du aussiehst? Genau, siehst? das ist das Risiko, was ich sehe, weil ich möchte gerne als Krankenkasse hingehen und möchte sagen, dass ich die, die Datenmengen, die ich haben darf, von denen mir der, der Versicherte gesagt hat, ja, du darfst meine Daten dafür verwenden, die möchte ich gerne nutzen, um maßgeschneiderte, individuelle, sinnvolle Angebote zu machen. Okay. Ähm, schau dir an, was wir heute im Präventionsbereich machen. Wir bieten Früherkennungsuntersuchungen an, wir bieten Präventionsmöglichkeiten an. Die schütten wir mit der großen Gießkanne auf alle Versicherten aus und gucken, wer möchte, der darf die in Anspruch nehmen. Der kriegt vielleicht einen kleinen Bonus dafür, aber das war es dann auch. Was ich gerne möchte ist... Bei demjenigen, bei dem ich aufgrund von bestimmten Vorerkrankungen und Risiken sehen kann, dass der Gefahr läuft, einen Herzinfarkt zu kriegen, dem vorher Hinweise zu geben, was er tun kann, um sich davor zu schützen. Da möchte ich hin. Also individuelle Gesundheitsberatung.
0: Und dann wären so Trecker-Daten ne? Die Die dafür interessant. Ne? Ob ich jetzt tatsächlich so eine Apple Watch genau. brauche, auf der das Herzklammerflimmern Herz genau. nachgewiesen werden muss, haben genau. wir dahingestellt. Aber eine dauerhafte Beobachtung über ja. den Puls, wie viele Menschen das ja auch
1: zulassen, genau. ähm, wäre dann sinnvoll, diese Daten tatsächlich zu haben. Genau. wobei mir noch wichtig ist dabei zu sagen, weil man dann schnell in den Verdacht gerät als Versicherer, der wir nun mal sind, das für irgendwelche Selektionen zu benutzen. Das ist genau das, was natürlich nicht passieren darf. Ich würde diese Daten, diese Gesundheitsdaten, die von solchen Geräten kommen oder die man freiwillig an seine Krankenkasse gibt, eben auf freiwilliger Basis nutzen. Also der Versicherte, der nicht möchte, dass ich die Daten nutze, da will ich sie gar nicht erst haben. Und von dem Versicherten, der sagt, ich möchte gerne solche individuellen äh, Unterstützungsangebote von meiner Krankenkasse haben, da würde ich sie dann gerne dafür nutzen dürfen. Das müsste uns die Politik erlauben. Und es muss auch klar sein, das ist das, was über allem schwebt. Es muss immer der Versicherte darüber entscheiden dürfen, was mit seinen Daten geschieht. Zu jeder Zeit. Mhm. Wir sind ja schon ganz viel von Versicherten. Das, das würde ich
0: nochmal aufnehmen. Welche Anforderungen bringen denn die Versicherten konkret? Also kommen die konkret in die Geschäftsstelle und sagen, ich will jenes und und dieses haben? Was gibt es da an, an Themen, die gespielt werden, die vielleicht auch über über andere Kanäle gespielt werden, die die an euch angetragen werden, wo ihr sagt, da müssen wir im Rahmen von Digitalisierung, von Veränderung, gar nicht nur Digitalisierung, aber mhm. insbesondere was müssen wir da, da, da bekommen wir Sachen rangespielt, die wir,
1: die wir bewerten müssen. Ähm, da bekommen wir äh, sehr, sehr wenig ran gespielt äh, zu meinem großen Leidwesen, weil die große Debatte in der Breite der Gesellschaft bei uns davon geprägt ist, Sicherheitsbedenken zu haben. Mhm. Ähm, durch das Medienwesen oder auch manchmal äh, Medien-Undwesen äh, wird hier sehr viel natürlich mit Skandalen und mit, ähm, mit Bedrohungsszenarien und Ängsten gearbeitet, sodass ein großer Teil der Menschen ähm, viel zu ähm, überlagert ist, von den Sorgen, die daraus entstehen können, ähm, aber viele Menschen überhaupt nicht wissen, welche Möglichkeiten und Chancen dieses Thema überhaupt bietet. Ich habe das letztens erlebt, habe einer, einer großen Runde mit, mit über 100 Zuhörern äh, mal äh, so ein Assoziationsspiel gemacht und um das Stichwort äh, Patientenakte zugeworfen. Mhm. Die ersten fünf Antworten, die kamen, hatten alle das Wort Risiko, Datenklau, Missbrauch, Gefahr, äh, bloß die Finger davon lassen, äh, niemand sprach von den Chancen, die mit solchen Tipps sind. Aber warum ne? dann Apple Watch und Apple Health, um solche Daten aufzuzeichnen? Das passt, ich, ne,
0: ich bin da vollkommen bei dir, aber ich, ich verstehe nicht, wie die das in Einklang bringen: mhm. äh, ne, ihre Uhr laufen zu lassen, mhm. äh, zu Garmin Connect oder sonst irgendwem seine Daten hochzuladen. Ja. Das ist
1: mal ganz sicher nicht nachverfolgbar, zumindest für mich als einfacher Nutzer nicht, genauso wie Daten sind. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Den Menschen ist in dem Moment nicht klar, welche Möglichkeiten, welche viel besseren Möglichkeiten mit diesen Daten bestehen würden, wenn sie an die richtige Adresse geraten könnten. Und entschuldige, wenn ich da mal sage, die Krankenkassen wären dann die richtige Adresse dafür, weil wir als Deutsche überwachte, sehr stark aufsichtskontrollierte Institutionen, diesen ganzen deutschen Anspruch, den wir an das Thema Datensicherheit haben, ja berücksichtigen müssen. Wir können gar nicht irgendeinen Schmuck mit diesen Daten machen oder die Daten verkaufen und wir haben auch kein kommerzielles Gewinnstreben damit, sondern wir wollen für unsere Versicherten etwas Gutes erreichen und die Möglichkeiten, die da sind, dafür nutzen. Und ich glaube, dass die Leute, zum Teil auch die, die solche Sachen an irgendwelche Anbieter überspielen von ihren Trackern, die wissen gar nicht, dass diese Möglichkeiten theoretisch da wären und denken deswegen auch gar nicht in diese Richtung. Da steht der Eigennutzen im Augenblick, dass die kurzfristige Befriedigung über ein Portal eine, einen Effekt zu sehen, eine Linie abgebildet zu bekommen, aber dass was weitergehen da mit diesen Daten Gutes äh, herzustellen wäre, das ist nicht auf dem Schirm. Und da müssen wir daran arbeiten, dass eben nicht nur in der Öffentlichkeit immer wieder diese Datensicherheitsthemen ja. diskutiert werden, die natürlich wichtig sind, aber ich muss sie in der Lage sein, sie zu äh, vergleichen, sie gegenüberzustellen zu den Chancen, die mit dem Thema verbunden sind und darf nicht immer nur mit einem bösen Finger kommen und sagen, böse, böse, hier Risiko, da Risiko. Ich meine, wir haben ja vor äh, 60 Jahren das Fernsehen auch nicht ähm, aus dem Wohnzimmer verbannt, weil irgendwann mal jemand das Privatfernsehen erfinden könnte äh, und dann böse Sachen im Fernsehen gezeigt werden, sondern ähm, wir haben uns mit dem ja auch ähm, arrangiert und genauso muss es hier auch passieren, weil... Es gibt da diesen schönen Spruch, Datenschutz ist was für Gesunde. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe selber schon eine ernsthafte Erkrankung gehabt. In dem Moment, wenn man davon betroffen ist, ist man für jede Hilfe dankbar. Und dann interessiert einen Datenschutz nicht mehr so sehr. Ja,
0: genau, dann wenn gleich trotzdem ist, ne? ja trotzdem wichtig ist. Das heißt aber, ähm, du würdest auch, also schließen wir mal ganz kurz das Thema ab, die Versicherten kommen nicht so selbst aktiv und wenn so mit genau. Sicherheitsbedenken, genau. dann müssen wir letztendlich durch unsere Kommunikation in den Kassen mehr ja. äh, den Fokus auf äh, die Chancen, ja. Orientierung richten Richtig. und sagen, genau. das andere Thema beachten wir als wichtig, genau. aber es muss auch chancenorientiert sein. Ja. Ähm, äh, zu dem, was, was gerade die letzten Sätze waren, so eine Datennutzung im Rahmen von Forschung wäre durchaus auch etwas, was man mhm. äh, abbilden könnte und ähm, da könnte man natürlich auch idealerweise dann sagen, die Kassen anonymisieren die Daten und geben sie dann nach hinten raus, um sie in der Forschung nutzbar zu machen, Richtig. um eben genau dem Kranken dann an der Stelle zu helfen, ja. wenn die Daten dann an der richtigen Stelle ankommen. Genau. Und eben nicht von großen Datenplattformen genau. gekauft werden müssen. Okay. Ja. Ähm, der, der Wandel, der durch die Digitalisierung und durch, durch Weiterentwicklung entsteht, der muss hier irgendwo auch abgebildet werden. Wie geht ihr denn hier intern damit um? Also was, was tut ihr hier intern, um auch zu sagen, okay, wir tun etwas für unsere Kunden, aber wir tun auch etwas für unsere Mitarbeiter, mhm. um diesen Wandel auch äh, Schritt zu halten, dass Kommunikationswege sich ändern, dass äh, 24-7 oder ähnliche Dinge mhm. eingehalten werden können. Das, was mhm. macht ihr da intern?
1: Mhm. Also intern sind wir so aufgestellt, dass wir ähm, bei Innovationsthemen ähm, versuchen, ohne irgendwelche bürokratischen Hierarchien äh, mit Innovationshubs zu arbeiten. Wir werden äh, oder wir stellen in den Fällen äh, Projektstrukturen zur Verfügung, wo äh, sich Mitarbeiter engagieren können und sich mit neuen Themen auseinandersetzen können, beschäftigen können und damit arbeiten. Wir haben ein Social Intranet am Start, mit dem wir versuchen, den Kommunikationsprozess innerhalb des Unternehmens sehr breit aufzustellen, der ebenfalls die üblichen hierarchischen Hürden überwinden kann, sodass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, wenn er das denn möchte, seine Ideen, kreativen Gedanken auf einen Schlag an die gesamte Mitarbeiterschaft transportieren zu können und sich auch ein Response, ein Echo einzuholen und Dinge auch bewerten zu können. Und die Mitarbeiter in unserem Haus wissen, dass ihre Meinung, ihre Auffassung und ihre Kreativität zu jeder Zeit gefragt ist und auch gehört wird. Mhm. Und wir haben das, das, das Ohr sehr nah am Kunden und hören uns an, was von den Kunden kommt, sodass wir mehrere Kanäle haben, wo wir die Dinge äh, versuchen auszuwerten, wahrzunehmen und zurückzuspiegeln. Ähm, und die Projektstrukturen helfen uns tatsächlich auch ähm, gleichzeitig dann im Bereich der Personalentwicklung auch bei jungen Mitarbeitern Potenziale zu entdecken und ihnen auch eine plattform zu bieten auf denen sie ihre eigenen fähigkeiten auch mal austesten können das heißt ihr, ihr schafft
0: freiheiten ja. für die für die mitarbeiter diese mhm. themen zu bewerkstelligen um tatsächlich voranzutreiben. Und ich habe jetzt auch schon den zweiten Punkt rausgehört, der jetzt meine nächste Frage gewesen wäre, Das auch immer in Verbindung tatsächlich mit dem Versicherten, also ja. nicht nur interne Themen, genau. die euch verbessern, sondern ja. auch wirklich Richtung Versicherter zu ja. sagen, wir haben folgende Idee genau. und dann äh, tatsächlich die Versicherten
1: auch involvieren in ja. das Thema. Wir sind zurzeit ähm, mit dabei, uns mit diesem Thema Customer Journey zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Bei uns ist die Idee eigentlich zu sagen, wir wollen uns für ein bestimmtes Thema äh, entscheiden. Nehmen wir mal äh, das Thema der Hilfsmittelversorgung und da ist unser, unser Ansatz eigentlich jetzt nicht im eigenen Saft zu schmoren und selber irgendwas zu backen, sondern da überlegen wir tatsächlich eine Handvoll Versicherter anzusprechen, von denen wir wissen, dass sie so ein Erlebnis in ihrer gesundheitlichen Karriere bereits gehabt haben und die würden wir einladen und würden mit denen fragen, sind sie bereit mit uns zusammen mal über ihre Erfahrungen zu sprechen und würden dann sehr dezidiert mit Fachleuten aus dem Thema und mit Leuten, die eben mit dem Thema gar nichts zu tun haben und völlig quer an das Thema rangehen würden, so ein Thema mal kneten und zu schauen, wo sind da eigentlich Verbesserungsmöglichkeiten? Mhm. Wo können wir wieder, und da sind wir wieder bei der Rolle der Krankenkasse als Gestalter, wo können wir etwas schaffen, was einen Zusatznutzen für die Kunden schafft? Mhm.
0: Spannend. Und dann ja. wahrscheinlich auch Personas entwickeln, Customer Journey komplett ja. durchgehen, auch wirklich genau. aufschreiben, aufmalen, genau. um genau. das wirklich hab, ja. habhaft und äh, äh, haptisch zu machen, genau. um dann zu sagen, okay, und daran können wir uns orientieren und ja. weitere Fälle dann. Mh, spannend. Ja, spannend. Kommen wir schon so ein bisschen Richtung Ausblick, äh, was, was passiert äh, in Deutschland im Gesundheitsmarkt in der Zukunft? Was sind so Themen, die vielleicht nicht jetzt dieses und nächstes Jahr anliegen? Äh, da ist das Thema EPA ja ganz im Fokus, sondern vielleicht in, in fünf Jahren äh, Dinge, wo du sagst, das kann man heute schon absehen oder da, da habe ich eine Idee
1: oder ich, ich könnte mir dieses und jenes vorstellen. Was sind da so äh, Dinge, die dir da geht es äh, hauptsächlich dahin, dass ich glaube, dass ähm, wir äh, erleben werden, dass die Patientenautonomie äh, steigen wird. Die äh, Versicherten und äh, Patienten werden äh, durch verschiedene Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten in die Lage versetzt werden, mit ihren Behandlern äh, auf Augenhöhe zu sprechen oder weitestgehend auf Augenhöhe zu sprechen, vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber annähernd auf Augenhöhe. Und ähm, sie werden äh, autonomer in ihren Entscheidungen sein, sie werden ähm, selbstbewusster sein, sie werden sich äh, kein X für ein U vormachen lassen und das ist auch gut so. Ähm, gleichzeitig werden wir im Bereich der Medizin ähm, Fortschritte erleben, die sich äh, unglaublich beschleunigen werden durch das Thema KI. Und äh, wenn man diese Dinge in einen Topf zusammenwirft, dann kann man eigentlich nur äh, davon ausgehen, dass es äh, sinnvoll ist, sich mit solchen ähm, Themen wie personalisierte Medizin auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube, dass wir erleben werden, dass der Anspruch der Versicherten an die Krankenkassen sich in die Richtung entwickeln wird, genau solche personifizierten Gesundheitsratschläge und Informationen zu bekommen. Und die Krankenkassen tun gut daran, aus meiner Sicht sich heute darauf vorzubereiten, auch solche Angebote machen zu können. Die Technik wird sich weiterentwickeln in Richtung äh, Assistenten, Assistenzsysteme. Und das, was wir vom Auto, vom selbstfahrenden Auto erwarten, nämlich, dass es uns sicher durch den Verkehr bringt, diese Erwartung, glaube ich, wird sich gegenüber den Krankenkassen dahin formulieren, dass es heißt, bring mich gesund durchs Leben. Fällt dann der Arzt
0: weg oder wird die Arztrolle nach wie vor bestehen? Weil die Diskussion führe ich auch ganz häufig mit, mit Ärzten aus meinem Umfeld. Mh. Die sagen, ja, es wird weiterhin immer einen Arzt geben. Da sage ich ja, aber mh. es wird sich trotzdem wandeln. Also der Arzt von heute ist, glaube ich, nicht mehr der
1: Arzt der Zukunft. Genau. Also es wird, es wird auch Radiologen wird es noch in zehn Jahren geben, aber ein Radiologe, der sich nicht auf die Unterstützung durch die künstliche Intelligenz verlässt, der wird vom Markt weggefegt sein, der wird nicht mehr gefragt sein. Also es wird, glaube ich, schon noch darum gehen, den menschlichen Faktor, Stichwort sprechende Medizin, ist ein super gutes Beispiel dafür. Idealerweise, wenn man sich mal so ein, so ein, so ein schönes Bild an einem goldenen Horizont hängen will, dann, dann heißt das für mich, dass der Arzt seine Rolle als Behandler in vollem Umfang weiterhin behalten wird, so wie er sie heute auch hat. Nur der Qualitätslevel wird steigen. Er wird das besser machen können, er wird das unterstützter machen können, er wird mehr Möglichkeiten haben, nicht im Dunkeln zu tappen, sondern wird schneller und sicherer behandeln können. Er wird auf mehr Erfahrung zurückgreifen können, die ihm digital zur Verfügung steht so sodass die Behandlungsqualität steigen wird zum Gewinn des Versicherten und des Patienten und auch zum Gewinn des Arztes, der auf einem ganz anderen Niveau arbeiten kann, als das zum Teil heute der Fall ist. Aber die menschliche, der menschliche Aspekt und der Faktor wird immer eine große Rolle spielen, gerade wenn es darum geht, dass man, man krank ist. Deswegen fahren wir hier als Krankenkasse auch hier in der Region die Mehrfachkanalstrategie und sagen, wir sind für unsere Kunden digital erreichbar. Aber wir haben auch Geschäftsstellen. Wir ziehen uns nicht aus der Fläche zurück, sondern wir sind vor Ort für unsere Kunden erreichbar. Und im Falle eines Falles, jeder weiß, dass der schon mal ernsthaft erkrankt war und Ratschlag gebraucht hat, ist es immer gut, wenn man mit jemandem von Auge in Auge sprechen kann und sich nicht nur am Telefon auf ein anonymes Callcenter verlassen muss. Also dieser menschliche Faktor wird bleiben, der wird nicht verloren gehen. Und die Ärzte werden ihre Rolle weiterhin wahrnehmen müssen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Arzt weniger geben wird als heute. Ja, das
0: äh, habe ich noch kein konkretes Bild, aber muss ich mal drüber nachdenken. Das, äh, das hört sich spannend an. Kommen wir schon zum Abschluss. Äh, die Frage... Ich, 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 das ist für mich fast immer so die spannendste Frage, weil Menschen, die ganz viel Inspiration haben und ganz viel mhm. auch mitarbeiten im Markt und da mitentwickeln und weiterentwickeln, mhm. die ziehen das irgendwo her. Mhm. Was nutzt du da so an Quellen? Gibt es irgendein Buch, wo du sagst, das muss man unbedingt gelesen haben? Gibt es irgendeinen Nachrichtendienst, den du bevorzugt nutzt, wo du sagst, da kriege ich meine Hauptinformationen
1: her? Was sind da so die Quellen? Die du bemühtst. Äh, genau, der Punkt ist es nicht. Es ist nicht die eine Quelle, sondern es sind ganz, ganz viele Quellen. Und ich glaube, eine angeborene, gesunde Portion an Neugier und Spaß an den Themen und Spaß an der, an der Gestaltung von solchen, ähm, von solchen Gesundheitswelten, äh, die mich da einfach auf Trab halten und äh, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen und durch solche netten Gespräche, wie wir es ja gerade geführt mhm, haben. Okay.
0: okay. Dann danke ich für das Gespräch. Vielen ja. Dank. Und äh, bis bald, Maria. Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss.